0: zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin Fuxi. Heute sind wir bei X im Alphabet. Leute, wir sind schon wieder fast am Ende. Das ist echt krass. Es ist so krass. Ich freue mich aber auch total. Zuerst war ich super überfordert. Findet mal Wörter mit X. Jetzt mal im Ernst. Selbst wenn ihr im Duden nachschaut, es werden euch alle möglichen Buchstaben angezeigt, aber mit X ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich bin heute auf einen Fall gestoßen, der mich erstmal wegen einer anderen Sache super interessiert hat und dann aber nochmal so einen Turn bekommen hat. Naja, ihr werdet gleich sehen, warum, aber es wird
1: auch ein paar politische Züge hier in diesem Fall geben. Ja, du hattest vorhin schon irgendwas angedeutet, als wir kurz telefoniert hatten. Und dann habe ich noch ganz vorsichtig nachgefragt, ob du immer noch bei dem gleichen Thema bist. <lacht>
0: Ja, bei mir weiß man ja immer nicht so genau, weil ich ja sehr gerne umschwenke dann doch äh, mitten in meinen Recherchen. Aber heute geht es um einen der ältesten Fälle, die wir bisher hier behandelt haben. Und tatsächlich sind wir auch endlich wieder in Deutschland unterwegs. Hier waren wir sehr, sehr lange nicht mehr. Und hm. ich glaube, das letzte Mal bei V, oder? Bei dem Vampir. Stimmt. Ich glaube, dazwischen gab es keinen anderen deutschen Fall mehr. Ja, das ja, und wie der Zufall will, befinden wir uns wieder mal im Rheinland, um genau zu sein am Niederrhein, also wieder nicht sehr weit entfernt von uns. Wir begeben uns heute in die wunderschöne idyllische Stadt Xanten, also Xanten wird auch das Überthema sein, da dieser Fall der bekannteste aus der kleinen Stadt ist und auch in der damaligen Zeit einer der bekanntesten Fälle Deutschlands oder im Preußischen Reich war.
1: Ich so krass, wenn eine Stadt dann irgendwie nur noch damit in Verbindung gebracht wird. Mhm. Ich muss bei Höxter auch immer an diesen Fall denken. Es gibt keinen ja. höxter mehr für mich als Stadt, die, keine Ahnung, irgendein Wahrzeichen hat oder so. Das ist ganz komisch. Ja, bei
0: mir ist es so, da ich ja sehr viel Kundenkontakt habe, ähm, habe ich ja auch Kunden überall in NRW, unter anderem auch in Höxter. Und wenn ich dann manchmal Anrufe bekomme und dann steht unter der Nummer Höxter, dann... Kriege ich auch sofort so ein Kribbeln und denke mir, ich weiß, wer mich da anruft, aber ich muss da trotzdem immer dran denken. hm
1: ja, ja. Oder als dieser Flugzeugabsturz war, nennen die immer Absturz, in Haltern am See. Mhm. Das ja. war dann für mich auch irgendwie so eine, also nicht dort, sondern die Schulklasse kam von dort, das ja. ich. War das für mich dann auch immer, wenn ich diese Stadt irgendwo gelesen habe, musste ich an diesen Flugzeugabsturz denken.
0: Und ganz lange ging das auch hier so mit unserem Fall. Der fand nämlich
1: bereits im Jahr 1892 statt. Das ist echt lang her. Und da mussten wir ja auch nochmal überlegen, sagt man 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert? Ja, wir wurden
0: ja auch schon mal kritisiert dafür, aber sieht's uns nach. Manchmal im Eifer des Gefechts sagt man es dann doch etwas falsch. Ja. ja. Aber ich sag euch mal, worum es überhaupt heute geht. Denn 1892 fand in Kleve, also Kleve ist quasi der Kreis, in dem Xanten liegt, der Prozess gegen einen Kaufmann statt, dem ein Ritualmord vorgeworfen wurde. Und in diesem Fall heute geht es um Antisemitismus und darum, wie schnell Gerüchte in einer kleinen Stadt wie Xanten die Runde machen können und wie viel sie verursachen. Die Recherche stützt sich heute auch hauptsächlich auf die Berichte des Berliner Gerichtsreporters Hugo Friedländer. Und mir fiel das auch extrem schwer, das heute zu recherchieren, denn die Sprache von damals ist mh, nicht sehr einfach zu verstehen und ähm, hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das auseinanderklamüsert habe. Der Xandner Ritualmordvorwurf gehörte zu den politisch wichtigsten Ritualmordbeschuldigungen im Deutschen Kaiserreich. Und bei diesem Fall haben Politiker und Antisemiten den Ritualmordvorwurf dazu genutzt, um die Ritualmordlegende zu verfestigen. Und für alle, die wie ich nicht wissen, was überhaupt eine Ritualmordlegende ist oder ein Ritualmordvorwurf, in den Ritualmordlegenden geht es oft um unaufgeklärte Entführungs-, Unglücks- oder Tötungsfälle, besonders von Kindern. Und bei diesen Legenden bietet dann dieser vermeintliche Ritualmord ganz einfache Täter oder Sündenböcke an. Also dienen diese Legenden zur Rufschädigung der vermeintlichen Täter oder einer ganzen Gruppe von Menschen. Hm. Und durch diese Rufschädigung soll dann die Verfolgung, Ermordung und Unterdrückung der verfolgten Minderheiten in dem heutigen Fall der Juden vorangetrieben werden. Aber Legenden hört sich ja dann auch schon ausgedacht an. Mhm. Dazu kommen wir später. Ähm, dieser Fall basiert natürlich auf einer wahren Begebenheit. Allerdings behaupteten ganz viele Zeugen, ich sag's in Anführungsstrichen, dass sie schon mal so etwas gehört haben und ganz genau wissen, dass Juden in diesem Fall so handeln, wie in diesem Fall heute. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Es wurden einfach Legenden aus diesem Fall hinzugedichtet. Okay. Liberale Politiker haben hier versucht, dem entgegenzuwirken und mit aufklärenden Schriften den Ritualmordvorwurf in das Reich des Aberglaubens und Mittelalters zurückzuverbannen. Aber das hat sich alles als schwieriger erwiesen als gedacht. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch
0: so alles Leckeres in unserer Box finden können. Ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt erstmal, was überhaupt geschehen ist. Nicht weit der holländischen Grenze liegt das kleine Städtchen Xanten. Xanten ist total im Grünen versunken, umgeben von schmucken kleinen Häusern und im Stadtkern, ragt der imposante Dom der Stadt hervor. Das ist die gotische Viktorkirche und eins der denkwürdigsten Bauwerke des Mittelalters am Niederrhein. Witzigerweise bin ich da letzte Woche noch vorbeigefahren, auf dem Weg nach Wezel zu unserem Flughafen. Also <lacht> wusste ich dann auch schon mal, wo wir uns befinden. Einmal ja, kurz abgebogen. Hm. <lacht> Muss mir ganz kurz den Dom anschauen, warte kurz. <lacht> Die Bewohner führten ein sehr beschauliches Leben, obwohl nicht sehr viel Industrie vorhanden war. Trotzdem waren Lohn- und Klassenkämpfe oder Antisemitismus völlig unbekannt in der kleinen Stadt. In Xanten lebten zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 1891, als die Tat passiert ist, etwa 4000 Einwohner. Vorwiegend lebten dort Katholiken, aber auch einige Protestanten und etwa 80 Juden hatten sich dort angesiedelt. Alle lebten im Einklang miteinander und es war einfach eine sehr idyllische kleine Gemeinde. Aber am Abend des 29. Juni 1891 änderte sich diese Idylle. An diesem Tag wurde in der Scheune des Gastwirts Küppers die Leiche des fünfjährigen Johann Hegmann gefunden. Johann Hegmann war der Sohn des ansässigen Schreiners Hegmann. Die Leiche wurde in dieser Scheune auf einem Haufen Spreu platziert. Und seine Hände wurden postmortem zusammengeballt. Also quasi so. Du siehst Wie zum, zum Beten. Genau, ja. Zwischen seinen Händen fand man Mohn und Spreu, welches auch dort absichtlich platziert worden sein muss. Die ganze Szene wirkte inszeniert und hatte etwas Rituelles. Als wäre der Junge für eine Art Beerdigung dorthin drapiert worden. Das behaupteten zumindest viele Xantener, die den Tatort sahen. Die Kehle von Johann war bis zum Rückenmark durchtrennt worden und erinnerte an einen Schächterschnitt. Also wie vom Schlachter? Ja, dazu komme ich gleich, weil Schlachten und Schächten ist nicht genau dasselbe. Mhm. Aber erkläre ich gleich. Die Obduktion der Leiche wurde durch den Kreisphysikus Dr. Bauer durchgeführt. Kreisphysikus war früher der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises und war für die Obduktion bei Mordfällen verantwortlich. Die Untersuchung ergab, dass sich scheinbar kaum noch Blut in den inneren Organen des Jungen befand. Und das führte natürlich dann auch sofort zu der Frage, ob der Fundort auch wirklich der Tatort war. Hm. Aber das konnte zuerst nicht ganz geklärt werden. Weil der Fundort hätte voller Blut sein müssen, ne? Mhm. Es wurde auch Blut am Fundort gefunden, aber laut Dr. Bauer nicht genügend, wie es normalerweise der Fall sein müsste, wenn dort auch der Mord geschehen wäre. Mhm. Außerdem wurde auch noch der Xantener Arzt Steiner dazu gerufen, der am Fundort die Leiche als erstes in Augenschein genommen hatte, also bevor Dr. Bauer dazu kam. Er vermutete auch, dass der Junge nicht in der Scheune umgebracht worden sein konnte. Weil die Menge des aufgefundenen Blutes wohl nur aus einer Nachblutung der Wunde resultieren würde. Also muss der Leichnam an einem anderen Ort vorher ausgeblutet worden sein. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass Felix Sandner den Tatort begutachteten. Das lag daran, dass die Tatortabsperrung damals noch nicht ganz so bekannt war. Und als die Leiche entdeckt worden ist, kam schon das halbe Dorf angerannt, um sich den Tatort anzuschauen.
1: Hm. verunreinigt.
0: Mhm. Aber nicht nur das, sondern die Nachricht über den Mord verbreitete sich auch sehr, sehr schnell im kleinen Xanten. Und die Mehrheit der Xandener sowie auch die Polizei gingen davon aus, dass der Fundort nicht der Tatort gewesen sein konnte. Also was für eine Expertise, wenn das ein paar Laien sagen können, wenn sie den Fundort gesehen haben. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass Johann die Kehle durchgeschnitten wurde. Und dieser Schnitt, also dieser Schächterschnitt, schien für viele der Beweis zu sein, dass es nur ein geübter Metzger oder Schächter gewesen sein kann. Denn dieser Kehlenschnitt erinnert an den typischen Schächterschnitt. Und ich musste mich auch erstmal durchgoogeln, was denn der Unterschied zwischen Schächten und Schlachten ist. Und das ist eigentlich ganz einfach. Denn das Schächten ist das rituelle Schlachten von Schlachttieren. Also das, was man zum Beispiel im Islam oder im Judentum macht, damit das Fleisch koscher ist oder halal. Hm. Also muss das Tier vorher ausgeblutet worden sein, weil es in den Religionen verboten ist, Blut zu essen. Und dabei wird dann mit einem großen Messer ein Schnitt quer durch die Halsunterseite gemacht. Und dadurch soll gewährleistet werden, dass alle Blutgefäße sowie Luft, Speiseröhre, also alles, was sich
1: dort befindet, sauber durchtrennt werden und dadurch das Tier ausbluten kann. Und schon wieder hat Melly keine Triggerwarnung ausgesprochen und ich muss meine Oliven wegtun.
0: <lacht> Sorry. Aber nicht nur die Gerüchte über den Schnitt und über den Tathergang machten schnell die Runde. Auch die Tatsache, dass alles so professionell wirkte, führte dazu, dass viele Xandner Bürger der Meinung waren, dass es sich um einen von Juden verübten Ritualmord handeln könnte. Denn es ging gleichzeitig das Gerücht um, dass Juden für einen Osterkuchen Matzes Christenblut benötigen
1: würden. Das war aber auch ein Gerücht.
0: Ja, ja, das war ein Gerücht, das hat sich aber in der ganzen Stadt verbreitet, und Alexandner waren der Meinung, dass es so wäre.
1: Und Vor allem ist der Junge trotzdem kein
0: Tier. Nee, ist kein Tier, aber halt ein Christ. Und wenn das Gerücht den Umlauf macht, dass die Juden für den Osterkuchen Christenblut benötigen, könnte die Tatsache naheliegen, dass der Junge irgendwo ausgeblutet worden ist, dass Blut aufgefangen wurde und dann halt in einem Osterkuchen weiterverarbeitet wurde. Oh, eklig. Mhm. Einer, der am lautesten Gerüchte verbreitete, war der Kaufmann und ehemalige Metzgermeister Junkermann. Und er behauptete felsenfest, dass es sich hier um einen Ritualmord handelt.
1: Oh, und er selbst war kein Jude.
0: Er war kein Jude, aber er war Metzger und er wusste mhm. ganz genau, wie dieser Schächterschnitt funktioniert und er konnte, weil er war auch einer derjenigen, der den Tatort sah, natürlich von weitem sagen, dass das hundertprozentig ein Schächterschnitt war und er wüsste außerdem ganz genau von seinem Sohn, der Doktor war, was ein Doktor weiß ich nicht und welche Expertise er hatte auch nicht, aber von ihm wisse er ganz sicher, dass Juden zu rituellen
1: Zwecken Christenblut benötigen. Mhm, aber überleg mal bitte wie sich da alle versammeln und sich das angucken. Mhm. Und dann Gerüchte
0: streuen. Die Polizei hat noch überhaupt nichts dazu gesagt, sondern alles, was ich euch
1: bisher gesagt habe, sind Gerüchte, die in Umlauf gingen. Und sagst du auch gleich was zu dem Jungen? Wurde er vermisst? War er einfach irgendwie da? Er hat ja anscheinend auch einen Namen.
0: Ja, ähm, tatsächlich ist er einen Tag vorher verschwunden. Seine Eltern haben ihn auch gesucht. Ähm, aber dazu kommen wir gleich, wer der Hauptverdächtige ist und auch wie Johann verschwunden sein soll. Weil genauso schnell, wie diese Gerüchte laut wurden, genauso schnell wurde nämlich auch ein Hauptverdächtiger gefunden, der auf alle Punkte perfekt zu passen schien. Nämlich war das der ehemalige jüdische Schlachter von Xanten, Adolf Buschhof. Schächter. Mhm. <lacht> Er hatte in der Nähe der Küpperschen Scheune, also dort, wo Johann gefunden wurde, eine Fleischhandlung. Und für viele passte das perfekt. Die Fleischhandlung war in der Nähe, die Scheune war nur ein paar Meter entfernt. Und tatsächlich gab es Zeugen, die behaupteten, dass der ermordete Johann Hegmann bereits am Vortag gegen 10.30 Uhr vermisst wurde. Und wie es der Zufall will kurz vorher noch vor Adolf Buschhofs Laden gesehen wurde.
1: Mir fällt jetzt erst auf, dass er Adolf heißt. <lacht> ja. Wie pa paradox.
0: Mhm. Ja, dachte ich mir aber auch. Ja, und schnell meldeten sich dann auch die ersten Zeugen bei der Polizei, die behaupten, etwas gesehen haben zu wollen. Und einer der wichtigsten Zeugen war der 68-jährige alkoholabhängige Hermann Mölders. Er behauptet, er habe die ganze Szene beobachtet. Er sagt aus, dass er gesehen haben will, wie am Mordtag Johann in das Haus der Buschhofs gezogen wurde. Also wie quasi eine Hand den Jungen in den Laden hineingezogen hat. Man muss dazu sagen, Johann soll dort aber auch mit anderen Kindern gespielt haben, die das Ganze gesehen haben müssten. Es fand sich dann auch ein Kind, das ebenfalls aussagt und er gab auch etwas Ähnliches zu Protokoll. Allerdings war er keines der Kinder, das mit Johann dort spielte, sondern er stand etwa 30 Meter entfernt und hat das scheinbar beobachtet und sagte auch, dass er gesehen haben will, wie jemand Johann in den Laden der Buschhofs zieht. Und jetzt melden sich auch immer mehr Zeugen. Ein anderer Zeuge berichtet, dass Frau Buschow am Nachmittag des 29. Juni, also am Fundtag, mit ihrer Tochter Hermine zusammen einen Sack in die Scheune von Küppers getragen haben soll. Also wurde suggeriert, dass sie mit ihrer Tochter, die glaube ich nicht älter als zwölf Jahre alt war, die Leiche dort platziert haben sollen. Und die Scheune gehört ja wem ganz anders, ne? Mhm, genau, dem Gastwirt aus dem Dorf. Es gab dann auch noch Aussagen darüber, dass Frau Buschhoff und ihre Tochter Johann einfach nur ins Haus gerufen haben. Ein anderer Zeuge sagte aus, dass ein jüdischer Einwohner namens Isaak in einem Nachbarsgarten quasi Schmiere gestanden haben soll und Hermine ein Zeichen gab, dass sie nicht beobachtet wurde. Also wann sie quasi loslaufen können, den Leichnam zu beseitigen. Also quasi, dass alle Juden unter einer Decke stecken würden. Und die ganzen Gerüchte hören auch nicht auf. Denn schnell wurde auch behauptet, dass Johann einen Grabstein von Buschhoff beschädigt haben soll. Buschhoff war nicht nur ehemaliger Metzger in Xanten, sondern er war auch Kaufmann und Hersteller für Grabsteine. Und die Bevölkerung behauptete, dass sich Buschhoff bei Johann für den kaputten Grabstein rächen wollte. Es wurde behauptet, dass Buschhoff zu Johann einmal gesagt haben soll, du kommst in den Turm. Also was wohl so eine Art Drohung gewesen sein soll. Er soll Johann daraufhin dann stark geschlagen haben und als Johann dabei ohnmächtig wurde, soll er ihn geschlachtet haben, um die Tat zu vertuschen und sein Blut in einem Glas aufzufangen.
1: Mhm, für den Osterkuchen.
0: Genau, ja. Und es wurde auch Buschhoffs Verhalten analysiert. Und alles, was er tat, war scheinbar auffällig für die Xanten -Namen. Es wurde berichtet, dass als der Leichnam gefunden wurde... Buschhoff sich in einem Restaurant befunden haben soll und er sehr erschrocken darüber war, als er davon hörte. Also so erschrocken von wegen, oh, die Leiche wurde tatsächlich gefunden, so die Mhm. Und
1: nicht, oh mein Gott, es wurde eine Leiche gefunden. Mhm, Genau. Und was dann die Gerüchteküche noch weiter aufheizte, war, dass er über den
0: Mord des Jungen nicht so lebhaft diskutierte wie sonst über Klatsch und Tratsch aus Xanten. Weil scheinbar würde er sich immer an Gerüchten und neuen Ereignissen beteiligen, aber nicht bei diesem Fall. Eine andere Xantnerin behauptete auch, dass sie Buschhoff beobachtet hatte, als er das Restaurant verlassen hat. Und Buschhoffs 13-jähriger Sohn Siegmund soll Buschhoff da etwas ins Ohr geflüstert haben, worauf Buschhoff sehr entsetzt reagiert haben soll. Also keine Ahnung, was er ihm ins Ohr geflüstert haben soll, das weiß niemand, aber es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass Buschhoff irgendjemand was ins Ohr flüstert, denn der war fast taub. Also er konnte sehr schlecht hören und ins Ohr flüstern ging bei ihm nicht, weil er einfach nichts verstanden hat. Trotzdem blieb die Sexantnerin bei ihrer Aussage und sagte sogar später bei der Hauptverhandlung aus. Und der nächste Verdachtsmoment war natürlich, als sich dann halb Halbxanten um den Fundort versammelt hatte, war Buschhoff nicht dabei. Er hat sich den Tatort nicht angesehen oder den Fundort. Und die Weigerung oder das Nichterscheinen wurde von der Bevölkerung natürlich auch als Schuldeingeständnis angesehen. Was hier aber nicht bedacht wurde war, dass Buschhoff dem jüdischen Priesterstamm angehörte und diesem Stamm ist es verboten, in Räume zu gehen, in denen Tote liegen. Ausgenommen ist es, wenn es sich um Familienangehörige handelt. Und ihr habt vielleicht gemerkt, wie ich das Ganze jetzt vorgetragen habe. Ich finde, alle Gerüchte sind voller Widersprüche und könnte man so oder auch anders auslegen. Aber trotzdem verbreitete sich das Gerücht, dass es sich um einen Ritualmord handelt und dass Buschhoff der Täter sei. Und bevor man sich versah, war ganz Xanten judenfeindlich. Häuser und Geschäfte, in denen die jüdische Bevölkerung lebten, wurden mit Steinen beworfen. Juden wurden auf der Straße bespuckt oder in Geschäften nicht mehr bedient. Und nicht nur die Gerüchteküche in Xanten heizte das Ganze weiter auf, sondern auch die katholischen Tageszeitungen in der Gegend. Die stießen nämlich nicht nur bei der ungebildeten Bevölkerung auf Anklang, sondern auch bei vielen gebildeten, aber dennoch abergläubischen Xanten an. So schrieb zum Beispiel die westfälische Reform Wir bezichtigen ihn, also Buschhoff, hiermit öffentlich des Mordes, und zwar des rituellen Mordes. In der Zeitung Volk hieß es Buschhoff, der stets frech leugnete, musste endlich gestehen, den geschächteten Knaben Johann Hegemann noch wenige Stunden vor der Auffindung der entbluteten kleinen Leiche auf grausame Weise in seinem Schlachthaus gezüchtigt zu haben. Hä? Das klingt ja schon wie verurteilt. Mhm. Und immer noch wurde Buschhoff nicht angeklagt. Also es gab keine Beweise, die für ihn als Täter sprachen. Hm. Und solche Artikel und Berichte häuften sich. Und es gab sogar ein Hass- oder Spottlied, das in den Xandener Straßen gesungen wurde. Das werde ich jetzt hier nicht zitieren, weil ich es wirklich unfassbar finde, dass man solche Dinge sagt, ohne wirklich wissen zu können, ob er der Täter war. Und selbst wenn. Also es bezieht sich hier auch wieder auf Antisemitismus und Judenfeindlichkeit. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne googeln. Ich werde es nicht zitieren.
1: Hm. Wie waren das in der Polizei? War die denn auch überwiegend nicht jüdisch? Oder war das ein Mix? Und wie sind die damit umgegangen? Die waren auch überwiegend nicht jüdisch. Und das hatte
0: dann auch zum Schluss zur Folge, dass die sich auch haben von den Gerüchten einlohnen lassen. Aber dazu werde ich gleich näher eingehen, denn es wurde auch extra jemand nach Xanten einberufen, um das Ganze zu ermitteln. Adolf Buschhoff selber wollte die Ausschreitungen unbedingt eindämmen und hat sogar darum gebeten, verhaftet zu werden, um seine Unschuld zu beweisen. Und auch die Bevölkerung forderte die Staatsanwaltschaft auf, Buschhoff zu inhaftieren. Aber die haben zu dem Zeitpunkt noch abgelehnt mit der Begründung, dass es keinen dringenden Tatverdacht gab. Während sich die polizeiliche Beweisaufnahme aufgrund dieser zahlreichen Zeugenaussagen als immer schwieriger gestaltete, kam es in Xanten zu immer mehr Ausschreitungen gegen die gesamte jüdische Bevölkerung. Und weil die jüdische Gemeinde so verzweifelt war, baten sie sogar den preußischen Staat darum, einen erfahrenen Ermittler zur Aufklärung des Falls nach Xanten zu senden, weil die Polizei in Xanten war auch völlig überfordert damit. Und tatsächlich wurde dem auch stattgegeben, aber nur unter der Bedingung, dass die jüdische Gemeinde den Ermittler selbst finanziert. Da die sich aber nicht anders zu helfen wussten, sagten sie zu und der erfahrene Berliner Kriminalkommissar Wolf wurde nach Xanten geschickt. Ja, die jüdische Gemeinde hatte zwar sehr große Hoffnungen in Wolf, dass der nun endlich Licht ins Dunkel bringt und mal diese ganzen Indizien und Gerüchte außer Acht lässt und sich auf die Beweise fokussiert. Aber tatsächlich war für Wolf sehr schnell klar, dass Buschhoff schuldig ist. Seinen Ermittlungen zufolge gab es eindeutige Zeugenaussagen und aus diesem Grund sei er zu verhaften. Hauptbelastungszeuge war ja Mölders, den ich ja vorhin erwähnt habe, der Alkoholabhängige, der ja behauptete, gesehen zu haben, wie Johann ins Haus gezogen wurde. In den Laden? Genau, also ins Haus schräg Laden. Die hatten unten den Laden und oben haben die gewohnt. Hm, mm, okay. Und so kam es dann auch tatsächlich. Adolf Buschhoff wurde am 14. Oktober 1891 festgenommen. Aber nicht nur er, sondern auch seine Frau und seine Tochter. Weil die ja scheinbar laut den Zeugenaussagen als Mittäter galten.
1: Also auch bei der Vertuschung mit dem Sack.
0: Mhm, ja. Und da sie ja Juden waren und das ein Ritualmord war, war wahrscheinlich sowieso die ganze Familie beteiligt. Die hätten ja die ganze Gemeinde verhaften können. Mhm. Naja, die Ausschreitungen gegen die Juden gingen ja wirklich so weit, dass sie behaupteten, mhm. die Juden wären schuld an dem Ganzen. Ja, wenigstens die Xandner waren jetzt zufrieden, weil endlich wurde ihrer Meinung nach der Täter des kleinen Johann festgenommen. Aber nach zwei Monaten Untersuchungshaft wurde die gesamte Familie am 23. Dezember 1991 vom zuständigen Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Brixus wieder freigelassen. Denn er sah tatsächlich den Mangel an Beweisen. Nachdem er nämlich die Zeugenaussagen geprüft hatte, kam er zu dem Ergebnis, dass keine irgendeine Art von Berechtigung hatte. Die Buschhofs waren sehr erleichtert. Endlich würden sie in ihr altes Leben zurückkehren können. Aber die Xantner ließen das nicht zu. Die Familie wurde sofort wieder angefeindet, sodass die Buschhofs sich entschieden haben, nach ihrer Freilassung erstmal bei Verwandten in Köln zu bleiben. Aber nur kurze Zeit später gab es einen neuen Twist in der ganzen Sache. Denn Anfang nächsten Jahres behauptete der Kreisphysikus Dr. Bauer, also der die Obduktion durchgeführt hatte, in einem neuen Gutachten, dass scheinbar ein Messer aus dem Bestand von Adolf Buschow die Tatwaffe gewesen sein soll. Und das Messer fehlte dann im Bestand, oder? Nein, nein, das Messer gab es. Das hat Adolf Buschow freiwillig abgegeben hm. an die Polizei. Und laut dieses Gutachtens von Dr. Bauer war dieses Messer, was er abgegeben hatte, auch die Tatwaffe. Und das soll jetzt der endgültige Beweis gewesen sein. Der hat noch gefehlt. kurzzeit später kam auch noch raus, dass der Verteidiger der Buschhofs der Schwiegersohn des Richters Brixus war, der die Buschhofs ja aus Mangel an Beweisen freigelassen hatte. Also war jetzt für die Xandtner klar, das war ein abgekartetes Spiel, das ist Vetternwirtschaft und Brixus war einfach nur befangen, und hat eventuell deshalb zugunsten Buschhofs entschieden. Um dann nicht weiter die Befangenheit diskutieren zu müssen, wurde der Landgerichtsrat Brixus durch seinen Stellvertreter Birk abgelöst. Statt dass Herr Verteidiger einfach wechselt. Mhm, ja. Dieser ließ dann im Februar 1892 Buschhof erneut festnehmen, aber diesmal allein. Kurze Zeit später wurde er von der Staatsanwaltschaft auch schon wegen Mordes angeklagt. Nach dieser erneuten Inhaftierung und dem weiter gestiegenen öffentlichen Druck, denn ganz Deutschland diskutierte über den Xantener Ritualmordvorwurf, gab es auch sehr hitzige Debatten im preußischen Abgeordnetenhaus. Denn auch da wurde diskutiert, dass Buschow festgenommen wurde, obwohl kein hinreichender Tatverdacht vorlag. Auf der einen Seite standen dann die Linksliberalen und auf der anderen die konservativen Parteien. Die Linksliberalen verurteilten die Ritualmordpropaganda als Antisemitismus und als Aberglauben. Aber die andere Seite, die Konservativen, propagierten nicht nur die Ritualmordlegende, sondern sie nutzten diese Debatte auch um die preußische Justiz zu diskreditieren. Denn ihrer Meinung nach wurden die Ermittlungsbehörden und dem jüdischen Interesse beeinflusst. Vom 4. Juli bis zum 14. Juli 1892 verhandelte das Klever-Schwurgericht die Mordanklage. Dabei wurde dann insbesondere die Frage diskutiert, ob denn tatsächlich ein von Juden verübter Ritualmord vorliegt und ob Adolf Buschhoff der Täter war. Es wurden über 160 Zeugen gehört. Man muss das mal in Relation sehen. Xanten hat nur 4000 Einwohner gehabt damals. Und diese 160 Zeugen hatten entweder ein verdächtiges Verhalten gesehen oder wollen gesehen haben, wie der kleine Johann in den Laden gezogen wurde oder berichteten, dass es ja bei den Juden üblich war, solche Taten für rituelle Zwecke zu verwenden. Buschhoff bestritt vehement, dass er etwas mit dem Mord zu tun hatte oder Mittäter war oder irgendetwas darüber wusste. Auch der Hauptzeuge Mölders, also der stadtbekannte Trinker, wurde natürlich gehört, aber seine Aussage gerät beim Prozess ins Wanken. Weil als er dann gefragt wird, was er denn den restlichen Tag so gemacht hat und ob er sich erinnern könnte, wie der Morgen verlaufen sei, konnte er das nicht beantworten. Also er konnte sich scheinbar nur an die Tatsache erinnern, dass Johann in den Laden gezogen wurde. Aber weder an das, was davor war, noch an das, was danach geschehen ist. Und vor allem, was danach geschehen ist, naja, wenn du ein verdächtiges Verhalten siehst, dann weißt du ja ungefähr, okay, ich habe danach das und das gemacht oder dies und jenes. Aber Mölders war so betrunken an diesem Tag, dass er von nichts mehr wusste.
1: Aber da hat er plötzlich alles bemerkt.
0: Mhm, Klar, in diesen zehn Minuten war er klar. Dann gab es ja noch die Kinder, die gesehen haben wollen, wie Johann ins Haus gezogen wurde. Aber die Kinder wollten nicht vor Gericht aussagen oder änderten ihre Aussagen. So zum Beispiel Stefan Kärntner. Erstmal hat er erst eine Woche nach dem Mord seinen Eltern erzählt, dass er etwas Verdächtiges gesehen hatte und dass er sich sicher sei, dass Johann ins Haus der Buschhofs gezogen wurde. Aber eine andere Zeugin sagte aus, dass als die Schwester von Johann ihn gefragt hatte, am selben Tag, ob er Johann gesehen hatte, soll Stefan Kärntner zu ihr gesagt haben, der ist nach den Kirschen gegangen, also zum Kirschenpflücken. Ach so, das klang wie, er hat ins Gras gebissen. <lacht> Nee, das ist hier Dialekt, deswegen so. sagt man das so. Ich weiß das nur, weil die Großeltern von meinem Freund äh, auch oft so reden und ja, das sagt man dann so.
1: Wieder was gelernt.
0: Also im Grunde widerspricht er sich hier. Am Tag selbst sagt er der Schwester, der ist bei den Kirschen und eine Woche später sagt er den Eltern, dass er etwas Verdächtiges gesehen hat. Und wir wissen ja, wie unzuverlässig Zeugen sein können. Vor allem wenn die Gerüchte in der Stadt so laut sind und alle behaupten, dass sie wüssten, wer der Täter war.
1: Ja, und vor allem von einem Betrunkenen, einem Stadtbekannten Trinker, meine ich damit. Und bei Kindern muss man auch immer gucken, weil die lassen sich ja auch beeinflussen. Dann auf dem Spielplatz sagt der eine das. Und dann, weil die das von den Eltern gehört haben. Und kann ja sein, dass sie das so ein bisschen vermischen mit der Erinnerung.
0: ja. Es kann ja sein, dass Stefan Johann vor dem Laden gesehen hat. Aber vielleicht, wie er da gespielt hat, weil das war ja Fakt. Er hat vor dem Laden der Buschhofs gespielt mit anderen Kindern. Aber dass er hineingezogen wurde, das kann sein, dass das irgendwie, ja, durch die Erzählungen dazugedichtet wurde. Und ja. vor allem, vor allem die Aussage von Mölders, die ging durch ganz Xanten. Also ganz Xanten wusste, dass er behauptet hat, Johann wurde ins Haus gezogen. Heißt auch, die Kinder haben das mitbekommen. Und wenn er Johann vorher vor dem Laden gesehen
1: hat, dann ist vielleicht auch schnell die Erinnerung verfälscht und er denkt dasselbe. Hm. Aber erst fand ich nicht so verdächtig, dass er erst eine Woche später zu seinen Eltern gegangen ist, weil er vielleicht dann nicht genau wusste, soll ich überhaupt was sagen und keine Ahnung. Ne? Ja, und sich nicht getraut hat vielleicht oder nicht
0: wusste, ob er das wirklich gesehen hat. Aber als dann herauskam, dass er an dem Tag selbst was ganz anderes gesagt hat, war es natürlich schon wieder ja unglaubwürdig. Mhm. Und so wurde eine Aussage nach der nächsten als unglaubwürdig enttarnt. Zum Beispiel auch die Xandnerin, die ja auch ausgesagt hat, dass der Sohn ihm etwas ins Ohr geflüstert hatte. Mhm. Die wurde dann auch damit konfrontiert, dass boschof gar nicht gut hören kann und dass man ihm ins Ohr gar nichts flüstern kann, sondern dass man ihm eigentlich immer lautstark sagen muss, was man von ihm will. Ja. Und man merkte relativ schnell, dass dieser ganze Prozess eigentlich nur auf Gerüchten basierte. Und vor allem war das ja nicht nur den Gerüchten zu verdanken, sondern auch dem damaligen Social Media, sage ich mal, nämlich den katholischen <lacht> den katholischen Tageszeitungen. Damals TikTok, ja. Ich meine, ich habe vorhin vorgelesen, was gesagt worden ist. Und damals hat die Polizei noch nichts darüber veröffentlicht, sondern das waren nur Gerüchte, die die Presse hier wiedergegeben hat. Hm. Eine der katholischen Tageszeitungen hatte sogar das vermeintliche Gutachten veröffentlicht, in dem scheinbar gestanden haben soll, dass der Leichnam kaum noch Blut enthielt und der tödliche Schnitt dem Muster des Schächtens entsprach. Aber dafür gab es bis zu dem Zeitpunkt keine Beweise und vor allem gab es überhaupt kein Gutachten. Hm. Es gab zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein Gutachten, in dem so etwas gestanden
1: haben soll. Ja, und diese Schussfolgerung mit dem Osterkuchen hatte doch der eine von seinem Sohn, der Arzt war, ja. aber, nee, Doktor, aber man nicht wusste Doktor von was. Ja, von was, ja.
0: Genau, also daher kam dieses Gerücht. Genau aus dem Grund wurde von der Verteidigung auch ein Sachverständiger dazu gerufen, Professor Dr. Nöldecke, der in Straßburg Professor für semitische Sprachen war. Dieser wurde dann befragt und er sagte aus, dass der Talmud, also die Schrift, an deren Gesetze sich die Juden halten, eine Sammlung vieler Gesetze und Erklärungen vieler Jahrhunderte ist. Und man kann gar nicht in vollem Umfang sagen, und auch gar nicht mit vollkommener Sicherheit, dass etwas nicht im Talmud steht. Aber er sagt weiter, dass er den Talmud genau nach einer solchen Stelle durchsucht hatte und mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass es eine solche Stelle nirgends zu finden gibt. Und es ist ja ohnehin Juden strengstens verboten, Blut zu essen. Also selbst wenn eine solche Stelle dort vorkommen würde sind alle Gutachter am Ende zum Schluss gekommen, dass es sich nicht um einen Ritualmord handelt. Und dass es eigentlich auszuschließen ist, dass, dass es ein von Juden verübter Ritualmord war. Und jetzt zum nächsten Beweis. Ich habe ja vorhin noch das Messer erwähnt, das ja dann bei der zweiten Festnahme als ausschlaggebender Beweis gesehen wurde, dass Buschhof der Täter war. Buschow hatte selbst all seine Messer, weil er früher Metzger war, freiwillig an den Kommissar abgegeben. Und der Kreisphysikus Dr. Bauer behauptete ja, dass das die Tatwaffe gewesen sein muss. So, vor Gericht wird jetzt natürlich auch Dr. Bauer vernommen, aber vor Gericht schildert er seine Einschätzung ganz anders. Er sagt aus, dass er nur sagen könnte, dass das Schächtermesser Nummer 13, was dem Messer entspricht, für den Mord in Frage kommen könnte. Aber es hätte auch eine andere Waffe gewesen sein können. Ich meine, damals, wir wissen, es gab keine DNA-Analysen, man konnte noch nicht ähm, mit Schwarzlicht Blut nachweisen, sondern es konnte halt nur ungefähr erkannt werden, ob die Wunde auch der Messerklinge entspricht. Hm. Ja. Ja. Und zuerst behauptete er, das war das Messer. Und nun vor Gericht sagt er, es könnte das Messer sein. Und es hieß ja auch die ganze Zeit, dass Johann mit einem Schächterschnitt umgebracht wurde. Diese Aussage zieht Dr. Bauer nun auch zurück. Er sagt, dass er den Schächterschnitt ganz genau kennt, aber bei dem Mord an Johann könnte nicht die Rede von einem Schächterschnitt sein. Denn es gab wohl nicht mal den geringsten Anlass, dass es ein Schächterschnitt war, denn es war unsauber gearbeitet worden, es wurden keine Vorschriften eingehalten, also das Messer senkrecht anzusetzen und nicht schräg. Und vor allem, es wurden nicht alle Gefäße gleichzeitig durchtrennt.
1: Sondern es wurde sehr unsauber gearbeitet. Und wer war das nochmal, der behauptet hat, er hat aus der Ferne schon erkannt, dass es so ein Schnitt war? Das war auch einer der Beobachter. Ja. ja Und tatsächlich aber auch die Ärzte. Also die Ärzte, ja. die zuerst am Tatort waren, die haben das auch behauptet. Stimmt, weil der andere das schon so in die Menge gerufen hat. Mhm. Ja, war es. <lacht> Warte mal kurz. Weiß man, wer es war am Ende? Das mm -mm. also ist auch ein Cold Case. Mm -hmm. Das hast du uns jetzt verschwiegen.
0: <lacht> das wollte ich eigentlich offen lassen und erst zum Schluss ja. sagen, aber ja, man weiß es nicht. Dr. Bauer sagt auf jeden Fall weiter, dass die Tat von jemandem ausgeführt worden sein muss, der viel weniger Übung in der Messerführung hatte als Buschhof. Es wurde dann auch ein Psychologe geladen, der die Tat ganz genau analysieren sollte und dieser gab zur Aussage, dass es sich um einen Verrückten handeln müsse, wie es <lacht> damals noch gesagt wurde. Ein Geisteskranken. Mhm. Und jetzt noch eine Sache, weil es ja hieß, der Fundort war nicht der Tatort, da dort zu wenig Blut gefunden wurde. Also deshalb war ja die Annahme, Schächterschnitt zu wenig Blut, irgendwo anders ausgeblutet. Ja. Jetzt sagt nämlich Dr. Bauer, dass es sich wahrscheinlich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt. Denn der Arzt kam jetzt zu der Erkenntnis, was ein Arzt eigentlich wissen müsste, aber egal, dass zwar wenig Blut gefunden wurde, aber doch so viel Blut gefunden wurde, wie ein fünfjähriger Junge nun mal nur hatte. Du kannst natürlich keine sechs Liter Blut finden, weil es kein erwachsener Körper war, sondern ein Kind. Und diverse andere Gutachter wurden dann ebenfalls dazu gerufen und geladen und sie alle schlossen sich dem Gutachten des Kreisphysikus an. Es wurden jetzt also alle vermeintlichen Beweise oder Indizien ausgehebelt, die für Buschhoff als Täter sprachen. Es gibt in manchen Quellen auch die Berichte, dass Buschow scheinbar auch ein Alibi für den Tattag hatte. Welches Alibi aber das genau war, konnte ich nicht herausfinden. In einer Quelle hieß es, dass sein Vater an diesem Tag gestorben war und er die ganze Zeit über bei ihm blieb. In anderen Quellen hieß es einfach, dass er den ganzen Tag mit seiner Familie verbracht hat. Also was vielleicht auch dasselbe war, aber ja, ganz genau weiß ich das leider nicht. Und nun gab es tatsächlich keinen einzigen Beweis oder Indiz mehr, dass Buschhoff der Täter war. Und schließlich kam auch der Staatsanwalt Baumgart, der Buschhoff erst angeklagt hatte, zu dem Schluss, dass nach eingehender Betrachtung der Beweise Buschhoff weder des Mordes noch der Mitwisserschaft beschuldigt werden kann. Er sagte weiter, dass es zwar bedauerlich ist, dass es durch die Verhandlung keine Aufklärung des Mordes an sich gibt, aber die Unschuld Bischofs damit aufgeklärt wurde. Was ich dann auch interessant fand, war, dass der Staatsanwalt direkt nach der Verhandlung der in Xanten erscheinenden Zeitung Bote für Stadt und Land einen Aufruf an die Bevölkerung erlassen hat. Dort sagte er nämlich, die Arbeit der Behörden solle nicht durch religiöse Erregungen gestört werden. Fun Fact, die Zeitung hat sich geweigert, das abzudrucken. Buschhofs Verteidiger sagt zum Schluss, Sofort als die Tat entdeckt wurde, stand es bei der Menge fest. Es müsse ein Ritualmord geschehen sein. Das alte, mittelalterliche Märchen, das man schon längst begraben glaubte, war wieder aufgetaucht. Die Hauptsache war, dass Dr. Steiner feststellte, dass kein Blut oder zu wenig Blut bei der Leiche gefunden wurde. Mit Blitzesschnelle verbreitete sich das Blutmärchen durch ganz Deutschland. Und er sagt auch, wäre der Mord nicht sofort zum Objekt einer Glaubenshetze gemacht worden, wer weiß, ob man nicht schon nach den ersten acht bis 14 Tagen den wahren Mörder entdeckt hätte.
1: Hm. Ja, überleg mal. Das Leben der Familie in den Monaten. Mhm. Ja.
0: Ja, und am Ende der zehn Verhandlungstage kamen dann die Geschworenen, denn die gab's damals noch. Nach nur einer halben Stunde Beratung zu dem Urteil, Adolf Buschhoff gilt als unschuldig und wird freigesprochen. Das Publikum war dann plötzlich ja total aufgeregt und rief Bravo und applaudierte. Bravo. Also nachdem sie halt vorher alle glaubten, dass er schuldig war, waren sie jetzt irgendwie alle froh, dass er doch unschuldig war. Und Buschhoff war auch so erleichtert, dass er gar nichts mehr sagen konnte und nur noch weinte. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, das Leben der Familie war komplett zerstört. In den Monaten während des Prozesses, in den Monaten davor. Und selbstverständlich konnten sie danach auch nicht
1: mehr nach Xanten zurückkehren. Hätte ich auch gar nicht mehr gewollt. Wurden eigentlich die Zeugen wegen falscher Aussage irgendwie bezichtigt oder so?
0: Nein, m -m,
1: gar nicht. Weil die Zeugen ja der Meinung waren, es wäre wahr gewesen.
0: Die mhm. haben keine absichtliche Falschaussage gemacht, sondern ja. es waren halt ihre eigenen Annahmen.
1: Mhm. Ja, dass sie es wirklich geglaubt haben mhm. und sich vertan haben. Okay, sie haben quasi nicht gelogen.
0: Ja, ja. ihrer Meinung nach haben sie das alles ja wirklich so gesehen. Mhm. Ja, Buschhoff verkauft im Anschluss sein zerstörtes Besitztum, was er noch hatte, lebte noch einige Jahre in Ehrenfeld bei Köln und durch diese ganze Situation hatte er aber auch ähm, gesundheitlich Schwierigkeiten und auch psychisch. Er zog dann irgendwann mit seiner Familie nach Neuss, wo er 1912 verstarb. Ja, und wie vorhin schon gesagt, der oder die tatsächlichen Mörder konnten nie ermittelt werden. Ja, und jetzt vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Weshalb war Xanten und später auch ganz Deutschland in diesen Jahren so judenfeindlich? Juden wurden ja bereits seit Jahrhunderten als Sündenböcke für diverse Dinge gesehen. Und wieder angeheizt wurde diese ganze Sache, als es den Börsenkrach 1873 gab, also nur 20 Jahre vorher, vor dem Mord. Hier wurden nämlich auch die Juden dafür verantwortlich gemacht. Der Berliner Journalist Otto Glagau sah bei angeblich unlauteren Geschäftspraktiken und wilden Börsenspekulationen von Juden die Ursache der Krise. Und auch der Journalist Wilhelm Marr kritisierte in einem Pamphlet der Sieg des Judentums über das Germanentum, den wirtschaftlichen und politischen Einfluss der Juden und zur Judenfrage erschienen zwischen 1873 und 1950 mehr als 500 Schriften. In Berlin entbrannte ein heftiger Antisemitismusstreit, und über 250.000 Bürger unterzeichneten 1880 bis 1881 die Antisemitenpetition gegen die rechtlichen und soziale Gleichstellung der Juden. Gegen oder für? Gegen. Gegen die soziale Gleichstellung. Mhm. Okay. Und seit Anfang der 1890er Jahre betonten die Antisemiten den Rassengedanken immer stärker.
1: Ich hasse dieses Wort. Mhm.
0: Einen Höhepunkt erreichten die antisemitischen Parteien 1893, als sie bei den Wahlen 2,9% Prozent der Stimmen 16 Mandate erreichten. Also genau in dem Zeitraum, in dem sich auch unser heutiger Fall abspielte. Und wir wissen alle genau, worin diese Denkweise schließlich endet. Denn nur ein paar Jahrzehnte später ja, kämpfen
1: wir den Zweiten Weltkrieg. Ich muss sagen, ich wusste über diesen Fall 0,0. Ich habe ja in unseren Nachrichten bei Instagram gesehen, dass er uns ganz oft vorgeschlagen wurde. Einfach, weil es zu so X nicht so viel gibt. <lacht> und Zanten da nahe liegt und es auch nicht den einen oder anderen zylophon mord gab. <lacht> ich wusste auch gar nicht, dass er so alt ist, der Fall. Ich dachte irgendwie, das wäre auch irgendwas, was vor, weiß nicht, 50 Jahren passiert ist. Mm. Irgendwo hier im Rheinland, dass... Ähm, jemand entführt wurde oder umgebracht wurde. Also super interessanter Fall. Und ich muss auch sagen, Antisemitismus ist so ein Thema. Ich muss sagen, ich bin selbst davon nicht betroffen. Aber es hat mich schon immer betroffen gemacht. Mhm. Ich weiß noch, wie wir im Geschichtsunterricht das Thema hatten. Und dann gab es ja auch diese furchtbaren Beschreibungen und Erzählungen aus den KZs. Und ich habe da auch schon wie als Jugendliche im Geschichtsunterricht einfach weinen müssen, als ich mm. das gelesen habe. Ähm, deswegen bin ich froh, dass sich das heutzutage gebessert hat.
0: Mm. Ja, ich muss auch sagen, ich fand es auch extrem schwierig, wie ich auch selbst damit umgehen soll, darüber zu sprechen. Weil natürlich sehe ich das Ganze nicht so und muss trotzdem schildern, was die Zeugen damals gesagt haben und wie aus der Luft gegriffen diese Behauptungen waren. Und das hat mich... So wütend gemacht und so frustriert, weil ich mir dachte, die haben sich da was aus den Fingern gezogen und haben das zur Wahrheit mhm. gemacht. Es fand ein Prozess statt, der im Grunde nur auf Gerüchten beruhte. Und das, also, das fand ich so unfassbar. Und im Grunde endet das ganze Jahr oder endet nicht, weil wir kämpfen heute oder die jüdische Bevölkerung kämpft heute auch immer noch mit mhm. Vorurteilen. Also, das ist nicht vorbei. Aber, wir wissen, was während des Dritten Reichs passierte. Und im Grunde waren es genauso Gerüchte, die damals die Runde machten. Stereotypen. Ja, die behauptet wurden. Und die Bevölkerung hat mitgezogen, weil die Mehrheit mitgezogen hat. Und das hat mich halt so, also daran erinnert, es ist einfach nur ein paar Jahrzehnte später passiert. Und in kleinen Xanten war innerhalb von wenigen Wochen, die vorher alle normal miteinander gelebt haben, Juden, die Geschäfte hatten, die Freunde waren, die wurden angefeindet, die wurden nicht mehr bedient, die wurden, ja, deren Eigentum wurde zerstört. Also es ist eine Sache passiert und ein Kaufmann, Junkermann behauptet, das war ein
1: Ritualmord und plötzlich glaubt jeder daran. Ja. Was ich auch ziemlich krass finde an dem Fall, deswegen habe ich zwischendurch so ein paar Mal nachgefragt, wer ist der kleine Junge, was weiß man, wurde er vermisst, wie lange war er weg? Das ist total in den Hintergrund gerückt. Mhm, ja. Dieses Schicksal. Absolut. Es wurde
0: auch nicht überlegt, wo war er danach. Es wurde nicht gefragt, wo habt ihr ihn noch gesehen. Sondern man hat sich total darauf versteift, er hat vor diesem Laden gespielt und scheinbar wurde er da das letzte Mal gesehen. Aber dass er danach Kirschen gegangen sein muss, weil das einer gesagt hat, das wurde nicht überprüft. Oder mal nachgefragt, habt ihr ihn bei
1: den Kirschen gesehen? ja. Und deswegen finde ich es auch mega traurig. Also natürlich, dass es passiert ist, aber dann, wie das auch im Gedächtnis geblieben ist, mhm. auch für die Familie. Mhm. Ja. Als ein Anlass, dass dann so eine Hetze betrieben wurde. Ja. Ja, also, wie gesagt, wir haben da jetzt über Antisemitismus viele Worte verloren. Ähm, es ist gut, dass in Deutschland, wie ich das empfinde, das nachgelassen hat, aber es ist immer noch wichtig, darüber zu sprechen und auch immer an solchen Gedenktagen darüber spricht, was da passiert ist mm. damals und falsch gelaufen ist. Ja. Schreibt uns auch gerne, was ihr über den Fall denkt. Wir haben jetzt auch gesehen, dass viele von euch jetzt auch nach den Fällen ganz oft das direkt in die Kommentare schreiben. Finden wir auch super. Da könnt ihr auch untereinander diskutieren und nicht nur mit uns. Schreibt uns auch gerne dann trotzdem bei Instagram, wenn ihr das möchtet, oder bei Facebook, oder eine E-Mail an terrymodpodcast@gmail.com. Bewertet uns in all euren Podcast-Playern, gebt uns einen Daumen hoch oder klickt nur auf Folgen. Das würde uns schon helfen. Und wenn ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen möchtet, könnt ihr es bei Kofi tun. Das ist ein virtueller Coffeeshop shop und den verlinken wir euch wie immer in den Show Notes Und bei Instagram seht ihr das auch in dem Linktree. Aber wir sind noch nicht am Ende sondern sind jetzt bei unserer Rubrik der Mordi-Heldentaten. So heißt sie auch immer noch nicht, aber irgendwie wollte ich das mal einleiten. Uns hat eine Nachricht erreicht, die würde ich gerne so vorlesen, wie sie uns geschrieben wurde. Nämlich haben wir die von Foxy bekommen. Also fast eine <lacht> Namenswetterin von mir. Sie schreibt... Ich hätte auch eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Sie ist vielleicht nicht so krass wie die von anderen, aber ich dachte mir, ich teile sie mal. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich mit ein paar anderen Menschen die Zelte für ein großes Zeltlager aufgebaut. Die eingeplante Zeit waren drei Tage, aber wir waren nach einem Tag fast fertig, also habe ich mich mit zwei anderen Personen an den Fluss, der neben dem Zeltplatz war, gesetzt und wir haben die Beine ins Wasser gestreckt. War ja auch ein anstrengender Sommertag. Wir haben geredet und auf einmal hört man nur ein Platschen und Schreien. Ich bin hingelaufen, um nachzuschauen, was da passiert ist. Da war eine kleine, schmale Brücke, eigentlich war es eher ein Betonweg über den Fluss, ohne Geländer, maximal einen Meter breit und vielleicht ein halber Meter über dem Wasser, auf der kleine Kinder gespielt haben. Eines der Kinder, zwei Jahre alt, ist in den Fluss gefallen und der fünfjährige Bruder ist hinterhergesprungen und konnte seinen Bruder gerade über Wasser halten, aber er selber hatte Schwierigkeiten, sich selbst über Wasser zu halten. Die Strömung war recht stark und beide sind eher weggetrieben, als vorwärts zu kommen, also bin ich direkt ins Wasser gesprungen und habe versucht, beide zu retten. Der ältere Bruder wollte sich an einer Wurzel festhalten, also habe ich den kleinen Jungen auf meinen Rücken gesetzt und bin gegen die Strömung zum Überweg geschwommen. Oben stand die siebenjährige Schwester, die ihren kleinen Bruder mit meiner Hilfe rausgezogen hat. Ich bin dann zurück zum Fünfjährigen und habe ihm auch noch geholfen. Ich selber bin auch aus dem Wasser geklettert und habe die Kinder gefragt, wo denn ihre Eltern seien. In dem Moment kamen die Mutter und der Vater zu den Kindern gelaufen. Mir wurde dann von der Mutter gesagt, dass sie alles unter Kontrolle hatten und ich die Kinder nicht hätte retten müssen, da sie das alleine geschafft hätten. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, weil die beiden fast ertrunken wären, also wollte ich sicher gehen, dass es den beiden Jungs gut geht, aber bin dann doch gegangen und habe es nie irgendwem erzählt, weil es eine total seltsame Geschichte ist. Das war es eigentlich schon. Und dann ein paar nette Worte. Und liebe Grüße von einer begeisterten Zuhörerin. Ey, ich habe diese Nachricht auch gelesen
0: und ich habe diese Reaktion der Eltern nicht erwartet. Ich dachte zuerst, okay, wow, mega krasse Heldentat, also dass du da nicht lange drüber nachgedacht hast und einfach reingesprungen bist und beide Kinder gerettet hast und als Eltern musst du doch da eigentlich ankommen und Überglücklich, ja, überglücklich und dankbar sein, dass denn die Kinder gerade gerettet wurden, aber dann auch noch so ein Kommentar abzulassen, ne, wir hatten das alles unter Kontrolle und das hätten wir auch alleine hingekriegt. Ja, und wo wart ihr dann verfickt nochmal? Beide Kinder waren schon draußen und dann kommt ihr angelaufen und meint jetzt plötzlich hier äh, rumstänkern zu müssen. Also, sorry für meine Wortwahl gerade, aber sowas macht mich echt <lacht> wütend. Die haben sich wahrscheinlich irgendwie in ihrem Ego gekränkt gefühlt gehabt. Ja. Und ähm, ja, als wären sie keine guten Eltern. Von wegen, ja, wir hätten das auch alleine hingekriegt. Sorry to say, aber es kann natürlich immer was passieren. Und ich will jetzt nicht davon abhängig machen, ob jemand ein gutes Elternteil ist oder ein schlechtes. Aber dann sei doch
1: dankbar, wenn jemand deinem Kind mhm. hilft, oder? Genau. Weißt du, wie ich die Reaktion der Eltern finde? Hm? Random. <lacht> so werde ich meinen Erstgeborenen nennen. <lacht>
0: Komm, Theo ist ein Erstgeborener und der ist auch random. Er ist Was? die Random. Was? Ein Jogger? Ich hasse dich. Ein Fahrradfahrer? Ich hasse dich auch.
1: Ich glaube, er ist einfach CIA-Agent. Mhm. Deswegen verhält mhm. er sich so. Ja. Ähm, nee, es hat mich tatsächlich auch an die Heldentat von zwei Folgen vorher erinnert, mit dem der da ja. als Held gefeiert wurde. Ja. Ich habe den Namen vergessen. Ihr wisst, wen ich meine, der dann auch ins Wasser gelaufen ist. War das nicht der neunjährige Junge? Genau, ja. Und in dem einen Zeitungsartikel hieß es auch, dass die Eltern dann einfach die Kinder genommen haben und schnell weggegangen sind. Denen war das auch unangenehm. Denen war das ich peinlich,
0: mal. ja. Denen ja. war das einfach unangenehm. Aber dann steh doch drüber und sei doch einfach dankbar. Es müsste mehr Menschen wie dich, Foxy, geben und wie den kleinen Jungen, ähm, die dann halt
1: einfach. Ja, einfach machen. Ja, ich habe jetzt nicht rausgelesen, wie alt Foxy in der Situation war, aber ich möchte oder wir möchten jetzt nicht dazu ermutigen, dass ihr euch selber in Gefahr bringt. Natürlich nicht. Na? Ja. Ihr müsst das vorher abschätzen oder auch Hilfe dazu rufen. Genau, wenn es in greifbarer Nähe ist. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt es nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder
0: more more. Und bis zur nächsten Woche mit Y. More cold
1: cases. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.